0: Eine neue Woche, eine neue Folge Antenne, Allmann.
1: Das darf man jetzt nicht mehr sagen. Hast du etwa die letzte Montags-Kickstart-Folge nicht gehört?
0: Doch, den Anfang habe ich gehört und dann habe ich ein bisschen ja. gehört. Weißt du, was ich mir gedacht habe? Ich könnte jetzt immer, weil ich noch mehrere gesaved habe, mit so MTV-Zahlen äh, ähm, anfangen.
1: <lacht> immer so einen hässlichen Spruch am Morgen. Ja, es ist ja auf jeden Fall keine neue Woche. Also wir haben uns ja... Ähm Schon gehört praktisch, am Montag, jetzt ist Donnerstag. Insofern wäre ich hart dafür, dass ähm, wir entweder eine neue Woche, eine, eine neue Folge antenne einmal auf den Montag legen und du dann donnerstags immer eine fancy Quote raushaust, oder du haust immer montags die Quote raus und der, der neue Woche Spruch bleibt auf
0: dem Donnerstag. Nee, dann würde ich jetzt die Quote raushauen, weil es macht ja mehr Sinn, wenn wir am Montag Neue Woche. Na? Gut.
1: Okay, dann hau einen raus. Aber dann, du darfst mal nur einen sagen und dann erps- ja. philosophieren wir ganz kurz darüber. Ich entscheide
0: ja. mich jetzt für die neueste Tafel von MTV Deutschland auf Facebook. Musik ist die Sprache der Seele.
1: Ja, aber gut, da ist viel Wahres dran. <lacht> ähm, das ist Eigentlich ist es mega witzig, dass du das gerade sagst. Ähm, ich muss eine zu kurze Story erzählen. Jules und ich sind ja gerade… Im Grand Hotel Heiligendamm, das hatte ich am Montag schon erzählt, dass wir hier hinfahren. Übrigens habe auch äh, ich ganz kurz vorher, beziehungsweise eigentlich war es gar nicht meine Schuld, aber die Überraschung wurde ganz kurz vorher versaut. Er wusste ja nicht, wo es hingeht. Ich hatte einfach nur zu ihm letzte Woche gesagt, du musst dir von Montag bis Vormittags am Donnerstag freihalten, deine Kurse umlegen, Ähm, wir machen einen kleinen Geburtstagsausflug. Mehr wusste er nicht. Und ich habe einfach nur gesagt, pack deinen Koffer. Und das Wichtigste, was du mitnehmen musst, ist eine Badehose. Und ein paar Stiefel, da war ich schon verwirrt, so, keine Ahnung, halbnackter Ausflug auf den Tafelberg, I don't know. Auf jeden Fall ähm, fahren wir los und in Berlin war so schönes Wetter und hier für Heiligendamm war extrem schlechtes Wetter angesagt.
0: Wo ist denn Heiligendamm? Und Irgendwo in der Nord- oder Ostsee?
1: Genau, ist an der Ostsee, das okay. ist in der Nähe von, ähm, ach, wer heißt es hier, ähm, bei Ross, hä? Von Warnemünde, von Warnemünde genau, schreit Schüler da hinten <lacht> aus dem Kampf. Ähm Genau, in der Nähe von Warnemünde, also es ist ein klassischer Kurort, Gibt's auch schon das Hotel hier und die Anlage seit 1700 irgendwas. Also hat eine richtig große Historie. Und dann sind wir also losgefahren und das Wetter war wirklich schön in Berlin. Es hat die Sonne geschienen. weißt du? Also ich mag auch gern, wenn der Herbst anfängt, weil wir letzte Woche so über Herbst geredet haben, wenn die Sonne so golden durch die Blätter scheint und es hat irgendwie so was Romantisches. Und ich war echt ein bisschen geknickt, dass der Wetterbericht für hier so unfassbar schlecht war. Auch gestern für Jules Geburtstag waren 80 Prozent Regen, Wolken, 16 Grad, so richtig mies angesagt. Und ich sag so zu ihm, es oh, ärgert mich so sehr, dass wir jetzt so einen schlechten, so einen schlechten Wetterbericht haben. Ne? Und hier in Berlin ist so schön. So Hoffentlich wird es trotzdem ein guter Geburtstag, ein auf den. Da bin ich so weitergefahren, ein äh, bisschen in Ruhe und auf einmal kommt so auf dem Beifahrersitz ach so, wir fahren in die Ostsee. Ich so, hä, wie kommst du denn da jetzt drauf? Und er so, naja, ich habe mal einen Wetterbericht geguckt und <lacht> der einzige Bereich, in dem schlechtes Wetter ist, ist halt gerade die Ostsee. Und ich dachte mir so, oh nein, wie dumm. Ich meine, ich hätte erstens nicht damit gerechnet, dass es so die Ostsee ist. Und ich so, naja, ja, vielleicht. Auf einmal, so zehn Minuten später, sagt er, fahren wir ins Grand Hotel Heiligendamm? Und ich denke mir so, okay, er kann dieses Hotel nicht kennen, weil es ist gar nicht so das, wonach Jules gucken würde. Ich so, wie kommst du darauf? Und er so, ja, die folgen mir jetzt gerade auf Instagram. Und das Ding war halt, ich habe bei denen vorher angemeldet, dass Drew Geburtstag hat und hatte halt so einen kleinen Kuchen organisiert und noch so ein bisschen ein paar Specials. Und die hatten ja logischerweise dann auch meinen Namen gesehen und wir hatten dann auch so einen kleinen Deal mit denen gemacht und dachten sich dann, ach, da gucken wir doch direkt mal, wer da Geburtstag hat, was der so macht auf Instagram. Und er so, Leute, wenn ich eine Geburtstagsüberraschung mache, ist es nicht sonderlich sinnvoll, wenn Nein. ihr am selben Tag... Er hätte es ja eh erfahren dann nach zwei Stunden. Anyway, um zurückzukommen auf Musik und Seele... Wir sitzen gestern beim Dinner und es war wirklich so ein schönes Restaurant, also wirklich total schicki schickimicki, total übertrieben mit so fetten Kronleuchtern, mit einem riesen Flügel, der da stand, aber voll mein Ding. Und dann hat tatsächlich eine Pianistin auch live gespielt und ich war gefühlt das ganze Dinner abwesend, mental, weil ich habe ja früher Klavier gespielt, habe kein Klavier mehr. Und es war wirklich so, guck mich so an und ich war einfach so völlig in ihrem Konzert, was sie gespielt hat, also du solltest dir echt dringend wieder ein Klavier zulegen. Mhm. Man hat das Gefühl, man äh, ist gar nicht gerade mit dir zusammen, sondern du bist eigentlich im Kopf da hinten mit deiner kompletten Seele bei dieser Musik, der diese Frau spielt. Und da stimmt es schon so ein bisschen. Also, äh, neuestes Projekt, ich bin jetzt am überlegen, ob ich mir vielleicht wieder ein Klavier zulegen sollte.
0: Ist doch gut. Halt dann keinen Flügel, aber halt ein Klavier. Ja. Ich hatte tatsächlich schwer. am
1: Anfang überlegt, in die Wohnung einen Flügel zu stellen. Das Problem an wert, der Sache, ja. da passt kein Flügel durch die Türen. Obwohl es Flügeltüren sind. Was das ist lachen über den <lacht> und dann habe ich überlegt, okay, mit dem Kran über den Balkon würde gehen und dann habe ich gesehen, man kann ja Flügel auch in Einzelteilen bringen, aber es war voll der Akt und dann wusste ich nicht von der Statik her, ob der Fußboden das praktisch hält, Mhm. so diese Altbaudinger, da kriegst du ja wirklich ein Problem und deswegen habe ich das dann irgendwie nicht gemacht und dann ist es so entschwunden kennst du das, wenn man so Sachen plant, die hat man so im Kopf und dann macht man sie nicht und dann entschwindet das irgendwie so aus deiner aus deiner Wahrnehmung und dann ist es irgendwie weg und dann merkst du aber ein paar Jahre später, ha, irgendwie Hätte ich das doch ganz geil gefunden.
0: Ja, kenne ich. Ich spiele ja Tennis und ich muss, als ich hier hergezogen bin, habe ich da bei der Tennisplatz nur so 10 Minuten weg. Und jetzt, wo ich aber umgezogen bin, ist das so 30 Minuten weg und es geht nur bergauf, nur den Kaiserdamm hoch. Hm. Und ich hasse, ich hasse Fahrradfahren so sehr, ich hasse Fahrradfahren habe ich mir überlegt, ob ich mir Warum?
1: so. Warum? Was hast du am Fahrradfahren?
0: Ja, das ist, das
1: nur berghoch hast du Fahrradfahren auch nee, generell, runter. das
0: ist mir einfach, das ist mir zu wider. Dann Ich habe dann immer so Rücken weil ich so, so einen langen Oberkörper habe. Da muss ich mich mit immer bücken und dann tut es am Popo immer weh. Und dann was, das mag ich einfach alles nicht. Dann ist es anstrengend. Ich mag ja nur Sport, wenn ich irgendwie einem Ball nachjagen muss. Sowohl also irgendwie Fußball, okay, Volleyball. Wie dein Hund sozusagen. Wie mein Hund. Obwohl er das nicht so gut kann wie ich. Und dann. <lacht> Und dann habe ich mir überlegt, ja fuck, und diese, die, der Emmy-Kreis, also quasi, wo man mit dem Roller hinfahren kann, das, der geht ja nicht mehr hin. Das heißt, ich musste muss immer mit dem Fahrrad hinfahren. Und dann habe ich mich da reingefuchst und habe mir schon so überlegt, erst ja, so dieses Yoko sushi bike dachte ich, weißt du, was Joko mhm. Winterstadt für Werbung macht? Da dachte ich mir, das ist nicht so teuer, das kostet weniger als andere und für meinen Bedarf ist es perfekt, weil ich es ja nur für, zum Tennis brauche. Und dann habe ich mir schon so einen Termin ausgemacht zum Probefahren und war irgendwie da richtig hyped. Und dann, just in der Woche, wo ich Probefahren wollte, hat Emmy seinen Kreis Vergrößert bis exakt ah. hin zu einem Tennisplatz und rate wir dann gar nicht mehr zu diesem Probefazermin erschienen ist. Und seitdem fahre ich immer mit Emmy hin, ja.
1: Das ist aber wirklich auch so eine Sache, also erstmal ist es krasses Großstadtprivileg, muss man wirklich sagen, diese ganzen Liefersachen, äh, Fahrrad, äh, Scooter, was weiß ich, was bei uns alles gibt, ja, ich sage es immer wieder auf dem Land, da freust du dich, wenn zweimal in der Stunde ein Bus fährt, mhm. Da ist es wirklich das absolute Highlight, in Berlin regst du dich auf, wenn vier Minuten eine Bahn weg ist und Essen, wie gesagt, vier Minuten neu kommt, aber ich denke mir das so oft in Charlottenburg, ich, ich hatte mal, das, ich weiß gar nicht, ob ich das darf, ich mache es jetzt einfach, ich hatte mal so eine Anfrage, Es war keine offizielle Kooperationsanfrage, wo man irgendwie Ambassador oder Partner ist, sondern es war mehr so eine Art, ja wie soll ich sagen, eine Firma will halt meine Reichweite und ähm, es war ein Restaurant, also eine Lieferkette, auch relativ bekannt in Berlin und die hatten mir geschrieben auf Insta und meinten, jo, was hältst du davon, wenn du bei uns einfach mal bestellst, kannst bei uns for free eine Runde Mittagessen oder was auch immer halt bestellen Und ähm, schicken wir dir dann nach Hause und äh, dann machst du dafür eine Story oder so. ich dachte mir, komm, Essen, ich bin immer dabei, geil, machen wir. Ähm, Dann habe ich online, in meiner Mittagspause auch tatsächlich, mir das richtig aufwendig zusammengesucht. ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn man jetzt normalerweise Essen bestellen würde, dann bestellt man halt einfach, worauf man Hunger hat. Aber in dem Moment, wo man irgendwas umsonst bekommt, das muss gar nicht jetzt so eine Kooperation sein oder so, kann auch irgendwas anderes sein, eine andere Situation. Wenn man Sachen umsonst bekommt, dann ist man so pehlig. Dann will man alles so perfekt auswählen und dann muss das alles gut aufeinander abgewogen sein, was eigentlich total unlogisch ist, weil wenn man dafür bezahlt, wäre es ja eigentlich viel wichtiger, dass man sich fancy was aussucht. Ich habe mir also voll die Platte gemacht, weil die auch so unfassbar viele Auswahlmöglichkeiten hatten. Ja, sagen wir es einfach, wie es war, es war Stadtsalat. Okay, es war Stadtsalat und bei Stadtsalat kannst du sehr viel Salat auswählen. Ach so. Dann habe ich das alles ausgewählt gehabt, alles fertig gemacht und so, habe den Code eingegeben, wofür man praktisch das dann gratis gehabt hätte, ging der Code nicht. Nachdem mir, okay, passiert, nicht schlimm. Ich den nochmal geschrieben, ich Leute, hier, Code funktioniert nicht. Ah ja, okay, sorry, wir haben dir nochmal einen neuen geschickt. Die mir nochmal einen neuen geschickt bei Insta und wirklich, die waren am Anfang, die haben die ganze Zeit geantwortet, die waren super ähm, schnell mit ihren Reaktionen und so weiter. Ich das Ganze nochmal von vorne gemacht, noch Jules angerufen, hey, ich bestelle was bei Stadtsalat, was willst du gern haben und so. Und ja, ich hätte gern das und das. <lacht> dann habe ich den Code eingegeben, gebe unsere Adresse ein, äh, Stadtsalat liefert nicht nach Charlottenburg. Und ich dachte mir nur so, hä, die haben mich doch angefragt, es ist ja auch kein Geheimnis, dass wir in Charlottenburg wohnen. Ich meine, wir rennen ständig da am Schloss und am Kaiserdamm rum. Ich schreibe dann so bei Insta, ich sage, Leute, also euer Liefergebiet liefert Liefer nicht zu uns dem gar nicht mehr geantwortet. Die haben mich einfach dann geghostet. Das war richtig so ausgenutzt. So, die Olle hat Reichweite, lass mal probieren. Okay, die Olle wohnt in Charlottenburg, verdammt, haben wir nicht auf dem Zettel gehabt, dann antworten wir einfach nicht mehr. Seitdem, äh, ja, habe ich noch nie was bei Stadtsalat bestellt. Also schade eigentlich drum. Ist wirklich Aber das schade. ist wirklich, ich so, mit mich diesen Liefergebieten, das, wie mit den Rollern
0: halt auch. Ich hatte letztens auch so einen Influencer-Moment, zum allerersten bei meinem Leben. Da hat mich so eine, ähm, das ist echt cool, so eine so ein Spiel, Dreister heißt das, ähm, angeschrieben, die meine Ra- die meine Radiosendung irgendwie hören und meinten, ob sie mir das zuschicken dürfen, dann könnte ich das mehr, sie haben gar nichts mit, hey, wir finden dich irgendwie cool, wir schicken dir das mal zu, wenn du magst, kannst du drüber reden oder auch nicht. Und dann haben mir die so ein dieses Spiel geschickt mit so ganz viel Center Shocks noch dabei und Haribo und so einem selbstgeschriebenen Zettel und dann habe ich das äh, in der Redaktion aufgemacht und hatte zum allerersten mal so einen Influencer-Moment. Das war ganz besonders für mich, Jana Hennisch.
1: Nee, finde ich schön, ja. finde ich ganz
0: gut. Das war echt cool. Ja.
1: Ich mag das auch, wenn Leute sich ähm, speziell für sowas Mühe geben. Ich, mhm. Es gibt zum Beispiel auch in Berlin so einen kleinen Laden, die machen so schokolierte Erdbeeren oder generell schokolierte Früchte, aber Erdbeeren ist deren Hauptgeschäft und richten das so richtig schön an in so Boxen. Und die sind mir auch schon 100 Millionen Jahre gefühlt gefolgt und hatten dann irgendwann mal gefragt, das war glaube ich auch um mein Geburtstag rum oder so, ich weiß gar nicht mehr ob die mir was vorbeibringen dürfen und das Geheimnis so bei Social Media Marketing ist ja, wenn du eine Dienstleistung für umsonst willst, das heißt, du willst eigentlich die Reichweite der jeweiligen Person, hast aber kein Geld oder willst kein Geld ausgeben, dann darfst du ja A, erstmal nichts erwarten und B, auch keine Anforderungen, sag ich mal, formulieren. Dann sagst du einfach, wir bringen dir das rum, wir wollten dir einfach einen Gefallen tun und dann hoffst du halt, dass die Person das vielleicht erwähnt oder taggt oder so. Ich meine, es gibt super viele große Firmen, die genau durch solche Modelle am Ende des Tages unfassbare Umsätze gemacht haben, weil sie halt jemanden gefunden haben, der dann ihr Produkt so geil fand, dass er das vielleicht zwei, dreimal Mal anhatte oder zwei, drei Mal irgendwie in der Story gesehen hat und die Leute dann darauf abgegangen sind. Aber ich verstehe auch äh, die, an, die Seite andersrum. Manchmal geben Leute halt dann extrem oder Firmen extrem viel Geld aus und da kommt halt nichts am Ende dabei rum. Also Social Media Marketing ist halt auch in gewisser Art und Weise manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man sich vorher nicht so richtig informiert über den jeweiligen Partner oder über die jeweilige Mhm. äh, Person, die man da irgendwie anfragt. Aber nochmal kurz zurück zu deinem deinem Emmy-Ding. Ich weiß nicht, kennst du das bei Emmy oder auch bei anderen (lacht) so so Mietgeschichten? Man fährt dann los und fährt irgendwo hin und Plötzlich stellst du das ab, da wo du angekommen bist und dann sagt er dir, du kannst es hier nicht abstellen, weil das so ein Bereich ist, in dem es nicht steht. Ja, ja. Und dann kann man ja auf diesen Karten gucken, dann ist es ja immer so rot und dann stehst du vielleicht ungefähr so drei Zentimeter zu nah an der Hauswand, weil mhm. der Roller dann da geortet wird. Dann stehst du es einfach ein Stück nach links, dann, dann ist es in Ordnung. Und ich frage mich immer, wie die das ausmessen.
0: Ja, das wäre noch schön. Ich hatte letztens, das ist schon ein paar Wochen her, da war ich am Badeschiff, kannst du das in Friedrichshain? Ich war da noch nie, aber ich, ich weiß, wo das ist. Das ist wirklich cool. Und das ist immer so crazy, weil die Idee haben, hat man nicht exklusiv, da mit dem Roller hinzufahren. Also, da fahren alle mit Emmy mit roller hin. Oder mit Felix oder you name it, ist ja auch egal. Auf alle Fälle sind wir dann da hingefahren, auf einem Roller. Und dann, du hast ja immer so, so Slots, die du dann buchst. Deshalb musst du dann da sein. Dann hast du ah, halt, okay. Genau, was das ich irgendwie ich cool finde, aber dann ist halt nicht so überlaufen. Dann weißt du, du hast deine Liege und du hast dein. Im Pool. Ist
1: das ein Corona-Ding oder war das schon immer so?
0: Ich bin ja erst seit Corona hergezogen, aber seitdem ich hier bin, ist es immer so. Aber ich f- empfinde das halt sehr angenehm, einfach. Du boostet dann irgendwie zwei Slots, dann sind da dreieinhalb Stunden oder so.
1: Obwohl, ich glaube, das ist 100-Pro-Corona-Ding. Beim Wannsee war es ja auch so. Da hattest ja. du am Anfang ja auch Slots, aber das ist ja nicht...
0: Aber ich hoffe, es bleibt so, weil es so. ist wirklich angenehmer. Also das ist wirklich cool. Dann Sophie, ja, geht schon mal vor. Wir haben ja gleich gesagt, ich parke und komme kurz nach. So, dann stelle ich den... Roller ab und sehe kein Gebiet mehr. Was ich komisch finde, weil im letzten Jahr war hier noch ein Gebiet, aber dann so, ja, fuck it. Dann weiß ich, okay, ich muss kurz über die Brücke mit dem Roller fahren, habe ich ihn da abgestellt. (lacht) So dumm. Ähm, Und wirklich, da waren so viele Emmys um mich herum gestanden. Dann Mhm. abgestellt, abgeschlossen. Sie befinden sich außerhalb des äh, Gebiets. Mhm. Das kann nicht sein. Hier sind lauter Dinge kann ich drei, vier Minuten nicht abschließen und du zahlst ja weiter für die ganze Minute. Ja,
1: das ist nämlich immer, und ich frage mich immer, ich weiß nicht, ob dir das schon jemals passiert ist, was passiert denn, das hatte meine Freundin vor kurzem fast, wenn du low auf Akku bist, dann geht dein Handy aus und dann kannst du die Fahrt nicht beenden. Läuft das dann die ganze Zeit weiter?
0: Nee, ich glaube, die haben dann so nach 15 Minuten, wenn du merkst, du fährst nicht mehr, schalten die automatisch ab. Aber, ja.
1: Okay, das ist fair. Ja. Weil ich stelle mal, vor, bist du zu Hause und wieder Ladekabel und dies und das?
0: Ja. <lacht> die Aber pass auf, dann habe ich die Hotline angerufen, weil ich hatte Akku und ich hatte keine Lust, jetzt irgendwie 15 Minuten noch zu zahlen. Dann rufe ich jemanden, also dann geht jemand hin, der nicht so gut Deutsch gesprochen hat, was immer fein ist, so, wenn der sich mit mir, wenn der trotzdem checkt, worauf ich hinaus will. Wenn ich so, hey, ich stehe hier gerade, das ist mein Kennzeichen, ich kann nicht abschließen. Ja, es zeigt mir gerade an, dass sie außerhalb der, des Bereichs sind. So, nee, das, ich war zuerst, war ich da bei der Pusterstraße über der Brücke, aber jetzt bin ich da. Ich stehe inmitten von anderen Emmys ich kann ihnen das die, Kennzeichen sagen. Die sind alle außerhalb des Kreises. Ich so, nee, auch wenn ich auf die App schaue, <lacht> bin ich innerhalb des Kreises. Puschterstraße Straße ist außerhalb des Gebiets. Nee, nee, da war ich ja vorher. Jetzt bin ich ja auf der, bei den, da bei der Tankstelle. Da stehen auch noch ganz so viele andere Roller rum und in der App zeigt es auch an, es ist eigentlich im Gebiet. Alle sind außerhalb des Gebiets. Okay, dann habe ich so zehn Minuten... Mit dem gesprochen hatte, nein, bitte, sperren Sie jetzt einfach ab. Ich bin innerhalb des Gebiets hier. Und dann ist gerade wirklich in dem Moment, wo ich seit 10 Minuten mit dem diskutiere, fährt so ein Emmy-Typ neben mich, schließt ganz normal so einen Roller, den Roller ab, ab und geht. Und ich so, warte mal, bleib mal kurz hier. <lacht> Kannst du dem mal bitte ganz kurz sagen, dass ich, dass ich auch innerhalb des Gebiets bin? Äh, jo, er ist auch innerhalb des Gebiets. Es zeigt nee, mir nee, an, dass du nicht innerhalb des, innerhalb des Gebiets bist. Bitte, auf mein Ich übernimm das Risiko schließ jetzt bitte einfach diesen Roller ab. Ich muss mit meinem Vorgesetzten sprechen. Ich so, ja. bitte, mach einfach, ich bin, es ist ein lauter Roller hier von euch. Bitte schließ einfach Man ab. Man
1: hätte halt mit dem Fahrrad fahren können. <lacht> Nein, das, das, das ist gehabt.
0: ja ewig, eine Ewigkeitsreise von uns. Und dann, also ich habe nicht mehr ein Fahrrad. Und dann hat er okay, auf ihre Verantwortung. Ich so, auf meine Verantwortung. Abgeschlossen, ich so, Herr, bla bla, bla, ja, mein Handy zeigt mir gerade an, dass wir seit 15 Minuten reden, das schreiben Sie mir jetzt bitte gut. Ja, okay, mache ich. Und dann hat er es gut geschrieben. Geil. Ja. Glück
1: gehabt, Mann. Ja, aber dann, das ist wirklich, ähm, also der Nachteil mit diesen ganzen gps ordnungen Mir ist gerade so eine geile Story eingefallen. Ich weiß nicht, ob ich die schon jemals erzählt habe. Die ist schon ein bisschen her, aber die ist genau vom Ding her ist sie genauso wie das, was du gerade erzählt hast. Wann, Schatz, weißt du noch, wann wir beim Lollapalooza waren, in welchem Jahr?
0: 2019.
1: Achso 19, ja gut, dann war es 2019. Also 2019, Jules ist zu der Zeit noch äh, aktiv im Leistungssport und somit auch noch aktiv als Bundespolizist und musste, die müssen ein paar Mal im Jahr, ähm, damit sie praktisch das Bundespolizei sein erhalten, müssen die auch diesen Dienst als Polizist dann irgendwo antreten. Und er musste das äh, am Ostbahnhof machen, in Berlin tatsächlich und ähm, musste dann halt auch ein kompletter Montur ganz normal zur Arbeit gehen und so weiter und es war das Wochenende vom Lollapalooza. Und das ist ja im Olympiastadion. So. Wir hatten zu der Zeit... Habe ich schon in Berlin gewohnt? Nee, ich glaube nicht. Nee, ich habe auch nicht in Berlin gewohnt. Deswegen waren wir nämlich im Hotel. So was. Wir waren im Hotel. Und... Jules hatte Dienst und ich habe ihn dann vom vom ähm, Ostbahnhof, glaube ich, irgendwie abgeholt oder so, weil wir danach noch ein paar Sachen einkaufen wollten für unsere Outfits fürs Lollapalooza. Und logischerweise, wenn du halt als Polizist vom Dienst kommst, hast du halt deine ganze Montur dabei, dein Waffengurt, dein ganzes Gedöns, was du da alles hast. Wir das hinten ins Auto reingeschmissen, losgefahren, shoppen gegangen, ähm, und <lacht> sind dann fertig nach dem Shoppen, fahren zurück und stellen irgendwann fest, Fuck, wir haben alles mitgenommen, alle unsere Tüten, alle Sachen in Nein. dem, in dem no- neuen zweiten Auto, außer dem Waffengurt, der liegt nämlich noch in dem ersten Mietwagen. Nett. Geil, nicht so gut. Wir also, fuck, angerufen bei dem äh, Autovermieter und gesagt, ja, folgende Sache, wir sind vorhin mit dem Auto gefahren und ne, Bundespolizist und so, da liegt jetzt ein Waffengurt bei Ihnen im Auto sowieso. Ach so, das ist ja blöd, weil der Wagen ist jetzt vermietet. Ja, so, okay, ähm, wie lange denn? Ja, also der hat, da konntest du so einzelne Slots halt buchen. Der hat irgendwie jetzt einen vier stunden slot und fährt jetzt auch nach Pusemuckel. Ähm, wir können ihn dann Bescheid, also nee, wir, sie müssen jetzt einfach nochmal anrufen und dann nochmal nachfragen. So war das. Und wir so, ja, können Sie uns einfach bitte anrufen und Bescheid sagen, sobald der sein Auto abgestellt hat? Oder können Sie noch viel einfacher den jeweils Mietenden, der jetzt gerade das Auto gemietet hat, äh, kontaktieren? Du musst ja in der App auch deine ganzen Kontaktdaten hinterher legen. Ja, nee, das dürfen wir nicht wegen Datenschutz. Und wir so, ja, aber wozu gibt man denn in ihrer App dann seine Daten an? Ja, ähm, das, für sowas dürfen wir das nicht nutzen. Wir so, okay, aber es geht hier halt um ein Waffengurt. Also ja. da liegt jetzt ein Waffengurt in einem Auto. Ja, ähm, aber sie können einfach nochmal in zwei Stunden wieder anrufen. Alter, dann saßen wir auf dem Hotelzimmer, haben jede halbe Stunde wieder angerufen, damit wir dann wieder in der Hotline warten mussten, damit die uns wieder gesagt haben, ob jetzt der Typ das Auto abgestellt hat oder nicht. Hat dann nicht funktioniert und wir wollten ja auch zum Lollapalooza, wir waren noch ähm, in so einer Sony-Longstatt, glaube ich, eingeladen oder Universal oder so, wo du halt dann auch ähm, pünktlich sein musstest, damit du dann da irgendwie noch so ein Special Act sehen kannst, wo ich halt gerne hin wollte. Und zwar halt, wie gesagt, das ganz andere Ende von der Stadt. Ich so, okay, wir machen das jetzt so, ich fahre jetzt ähm, schon mal hin, du kannst da mitkommen und wir rufen einfach permanent weiterhin da an. So, dann, wir sind angekommen bei, äh, bei, bei Sony dann, beim Lollapalooza und Jules ruft wieder da an und die dann so, ja, jetzt jetzt hat er das Auto gerade abgestellt. Ja, gut, super. Ähm, was machen wir denn jetzt? Können Sie das Auto bitte sperren, damit niemand anders jetzt das Auto mhm. nimmt? Nee, das geht leider nicht. Jetzt können wir jetzt nicht aus dem Verkehr ziehen. Wir so, hä? Aber wir sind jetzt halt gerade ganz am anderen Ende von der Stadt. Bis wir da sind, kann es halt sein, dass jemand das Auto Nee, da müssen Sie jetzt hinfahren. Ich so, alles klar. Jules dann halt einen anderen Mietwagen genommen, mit diesem Mietwagen zu dem Mietwagen gefahren, den Waffengut da rausgeholt in den anderen Mietwagen gestiegen. <lacht> zurück zum Olympiastadion gefahren, damit dann beim Olympiastadion das Auto sieht, sie sind außerhalb des jeweils gültigen oh Bereichs, damit er dann das Auto wieder umfangen muss. Alter, das war so eine Tortur und wirklich, ich dachte, als ich da in dieser Leitung hing, das kann nicht euer Ernst sein. Ich meine, alle fressen unsere Daten, alle haben unsere Mails, unsere Handynummern. Wofür zum Geier hat man diese Nummer hinterlegt, wenn man nicht mal anrufen kann, wenn ein fucking Waffengurt in diesem Auto liegt? Ich meine, da hätte sonst was mit sein können. Und ja, Ende vom Lit waren wir haben alles wiedergekriegt, alles war gut, alles war schön. Ich glaube, es war sogar nicht mal, war irgendwie die Story, das war nicht mal sein Waffenkrieg, der war irgendwie noch vom Kollegen, weil er seinen nicht mehr hatte oder so. aber es war so ein Pain? Und da habe ich mir schon wieder gedacht, diese fucking Telefonhotlines ähm, sind wirklich, also man ruft da schon an mit dem Wissen eigentlich das wird jetzt nichts. Ich habe ein einziges Mal erlebt, und das war auch erst vor kurzem, da hat Jules, ich glaube, bei der Telekom angerufen, weil irgendwas mit unserem Internet war, und es war das einzige Mal, dass ich erlebt habe, dass du da anrufst, die sagen, drücken sie mal dies, klicken sie mal so, und dann das Problem wirklich behoben ist, innerhalb von drei oder vier Minuten.
0: Mhm. Nee.
1: Das hast normalerweise eigentlich immer so, das wissen, ja. ich rufe irgendwo an und ich Service werde... Servicewüste, Deutschland.
0: <lacht> ja, manchmal drehst du wirklich durch mit diesen ganzen Hotlines. Ich auch... Das war, das war mein Brrr-Moment der Woche. Soll ich machen? Ja. Ich glaube, mach du. Warte
1: kurz. Der Brühmoment der Woche, präsentiert von Julian Hutter.
0: Ich hätte zwei, aber das ist der erste. Ähm, Losteria <lacht> lieben wir, weil äh, es die, 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 ist so eine Riesenkette mittlerweile. Aber der erste ursprüngliche Losteria-Standort, der war in Rosenheim, nicht weit, wo ich wohne. Die gibt es halt. 99, das war die erste Pizzerie, das ist diese Riesenpizzen, wo du dann immer zwei Hälften belegen kannst. Ich genau. kenne die, ich kenne die äh, okay. Familie,
1: der das gehört. Ja. Genau,
0: es ich, 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 war halt so ein so crazy, weil wir kannten halt nur das Original, es gab es nur einmal und da waren wir ganz oft und auf einmal ist es so eine Riesenkette geworden, aber die sind auch immer toll, finde ich. Und haben hier auch aufgemacht, wo ich wohne und dann waren wir da und ich habe immer Apple Pay, das finde ich, das liebe ich, weil dann kann ich einfach, muss ich kein Geldbeutel mitnehmen und wollte mit Karte bezahlen. Dann hat er sein Gerät genommen und es hat auch, ich weiß nicht wieso, aber es hat nicht funktioniert. Es lag aber an einem Gerät, weil dann hat Sophie mit ihrer Karte zahlen wollen und es ging auch nicht. Mein Problem war aber, dass ich dreimal schon bezahlen wollte. Also, dass ich halt, wir haben es dreimal versucht. Immer da, ja, warum geht es nicht? Ich habe gerade mit Apple Pay dreimal. Und dann hat der meine Karte quasi gesperrt. Hä? Genau, es ist so ein Service von
1: Also das Gerät hat die Karte gesperrt für, ich akzeptiere die Karte nicht oder deine Karte hat dann auch
0: bei keinen anderen Geräten mehr funktioniert? Also meine Karte, nachdem das dann dreimal nicht funktioniert hat, sperrt meine Bank quasi die Karte, weil die ja nicht wissen, ob, ob es jetzt an diesem Gerät liegt oder ob jemand die Karte geklaut hat und die Geheimnummer irgendwie dann nicht wusste. Mhm. Auf alle Fälle war die Karte dann gesperrt und die ist ja gekoppelt mit meiner Kreditkarte. Das heißt, es ging nicht. Mhm. So, dann habe ich ja noch meine, meine, aber nachdem das Gerät kaputt war quasi, ähm, hat er dann ein neues Gerät geholt und dann konnte Sophie mit ihrer Sparkassenkarte zahlen, nachdem es vorher mit ihrer, De- ist ja völlig egal, auf jeden Fall ist meine Karte seitdem <lacht> gesperrt. Das war vor zwei Wochen, weil, weil das Gerät einfach defekt war und weil halt meine Karte dreimal nicht funktioniert hat, wegen des, dieses Geräts. So.
1: Junge, was ist das für eine Herleitung jetzt gerade gewesen? Ja, dass du,
0: du so Fragen <lacht> schaust, ich wollte dir halt erklären, dass du das <lacht> verstehst. So.
1: Also wäre das jetzt so ein Germanistik-Auftrag, auf, äh, auf, ja gut, da fängt so ein Aufsatz gewesen, weil ich schreiben. Ja, ja, da hätte meine Lehrerin damals geschrieben, so, komm auf den Punkt oder so.
0: <lacht> so. Dann hasse ich einen ganzen Geldbeutel immer dabei zu haben, deshalb habe ich dann immer jetzt nur meine Debitcard in meiner Hosentasche gehabt, damit ich mit der einfach zahlen konnte, weil Apple Pay nicht geht. Hab Sophie meine Karte gegeben am Samstag, weil das hier auf die aufpasst, dass mir nicht aus der Hose fällt, hab dann vergessen natürlich, dass ich die Karte ihr gegeben habe. bin am Montag in der früh bei Edeka in der Kasse hinter mir 15 Leute, ich mache meinen Geldbeutel hm. auf, nur noch die Kreditkarte drin, so ach, du Scheiße, so dann <lacht> es ist es leid, ich kann nichts sagen, ich habe nie Bargeld dabei, ich hatte ja, same. genau, dann man ja natürlich so die Augen verdreht, ja Ich gehe in die Nachbarschaft, ich wohne in der Nachbarschaft, ich hole meine andere Karte. Weil ich wusste, ich habe die Sophie in die Handtasche gegeben, in die Kleine, die hängt noch hier. Ich renne nach Hause, mache die Handtasche auf, ist die Karte nicht da. Ich so, ach du Scheiße, ruf Sophie die ganze Zeit an, wo diese Karte ist, die ist gerade in dem Meeting, geht 20 Minuten nicht hin. Und dann fällt mir noch auf, ah ja, warte, bei der DKB war es gerade so, dass die so eine andere Karte, die uns noch zugesendet haben. Das ist so eine Mischform von Debit und Credit Card. So, da habe ich die Karte freigeschaltet, nur um dann 30 Minuten später bei Edeka bezahlen zu können. Die, Ich habe so gefrorene Sachen auch gehabt, die waren mittlerweile total einfach <lacht> durchgetaut. Es war so richtig, richtig unangenehm. Und so, jetzt kennst du das, wenn du dann irgendwie so zu Hause bist und die, du fängst zum Schwitzen an, weil du denkst, fuck, die warten da gerade alle auf dich, aber ich mm, kann
1: gerade nicht mehr tun. Die warten so, natürlich nicht auf dich, aber ich verstehe das vor allem, wenn alle Leute, die jetzt oft Bargeld nutzen sagen, hättest du hier mal Bargeld dabei? Ja, das hat nicht und es waren irgendwie nur
0: so 25 Euro. Aber ja, das war, das war richtig unangenehm. Und ich bin so richtig so, fuck, fuck, fuck. Und dann ist mir diese Karte angefallen. Da habe ich die noch schnell freigeschaltet. Das ging dann zum Glück schnell. Dann könnte ich mit der zahlen. Naja, es war trotzdem unangenehm.
1: Das war der Brümmoment moment der Woche.
0: Ich habe noch einen Brümmoment moment der Woche.
1: Von Jörn Hutter. Und da kommt schon der zweite <lacht> Moment der Woche.
0: <lacht> es knüpfte beim Emmy-Modus an. Äh, wir waren ja auf dem Girard konzert wie die Franzosen mhm. sagen, und da drücken dann 72.000 Menschen in die U-Bahn und dann dachten wir, darauf haben wir keine Lust. Also haben wir uns gesagt, komm, wir fahren mit Emmy einfach nach Hause. Und dann gab es nur noch einen, da sind wir dann hingelaufen, und der hatte noch genau 16 Prozent für eine Strecke von 10 Minuten. Da dachten wir, ja, easy. Also easy. das geht auf jeden Fall. Dann draufgesetzt, und wir merken, wie wirklich von den 17% innerhalb von einer Minute es auf 10% runtergeht. Es war Nacht, es hat geregnet. So, dann fahren wir. Es war wir haben eingestellt keine Autobahn bei Google Maps, aber was wir nicht wussten, das war dann dieser eine diese eine Zubringer, wo es auch dreispurig ist, wo man 260 fahren kann, aber du hast keine Möglichkeit rechts ranzufahren. Es wird immer weniger Batterie. Es regnet, es ist arschkalt, es ist dunkel, links und rechts überholen sich Autos und auf einmal geht's nach oben.
1: Oh no! Und ich merke,
0: wie da immer weniger Power rauskommt. Und ich seh wirklich, dich schon schieben es, auf der
1: Autobahn. Und
0: wir reden nicht von den Alpen. Es war einfach Stadt und es ging so ein bisschen nach oben und ich merke so, ja, das schafft er nicht. Das, das, das schafft er nicht. Und wirklich, dann sind wir mit Max, wirklich mit maximal. 3 kmh, auf so einer dreispurigen Straße, diesen, diesen kleinen Berg da hochgefahren. Irgendwie mit den letzten Reserven haben wir es noch geschafft. Und dann bei der nächsten Möglichkeit, das war so nur drei Minuten später, wo man rechts ranfahren konnte, sind wir dann rechts rangefahren und da so, was war das eigentlich gerade für ein Hölle? Das erinnert
1: mich sehr an meine ganzen Baumarktdilemma von früher mit meinem Baumarktroller und wenn der immer auf der Fähre ausgegangen ist und so. Oh ja, was ein Scheiß. Ich, also ich glaube, ich hatte bis jetzt meistens Glück mit ähm, Rollern, die so wenig Akku haben. Also ich hatte auch mal einen, glaube ich, der so bei 16% Prozent war, aber das habe ich noch easy nach Hause geschafft. Ich habe mir. Also, das ist wirklich eine Situation, das ist auch unnötig, ne? Also so, hast du übrigens schon mal jemals jemanden gesehen, der diese Akkus wechselt? Hast du das schon mal live gesehen? Äh, ja. Ich, äh, ich habe das nämlich letztens das erste Mal gesehen, mitten in der Nacht gefühlt. Genau, ein bisschen mehr und in der es Nacht. war für mich so: Es gibt halt Dinge, die man irgendwie nie im Leben sieht. Man weiß, dass sie geschehen, aber man sieht sie nie. Und wenn sie dann doch mal passieren, dann ist man so: Wow, es, es passiert wirklich. Es gibt wirklich Leute, die dafür da sind, dass sie diese Akkus
0: tauschen. Ja, die Supercharger. Es war, ich war, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber früher war es so, dass äh, Menschen dann Geld bekommen haben, wenn die ihre Roller zu Hause aufgeladen haben. Also so.
1: Ja, doch, stimmt. Irgendwas habe ich da auch in Erinnerung.
0: Ja, ich weiß aber nicht, ob das immer noch so ist. Aber das lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Ich, ich,
1: doch, ich glaube, du kannst ähm, bei manchen diese Akkus rausnehmen und zu speziellen Shops bringen, die irgendwie in der Stadt verteilt sind, wo sie dann geladen werden. Und dann kriegst du einen Vorteil dadurch, meine ich. Eine Fahrt umsonst oder ich habe ah, keine okay. Ahnung was.
0: Aber weißt du, wenn, wenn du so in, in Miles oder so einsteigst, auch in so ein Carsharing-Ding, und dann steht, du hast ja eh immer eilig, deshalb nimmst du ja diese Autos, und dann steht dann so, 50 Kilometer Reichweite, sie müssen bald tanken fahren. Und dann denke ich mir mal, ja, ich nicht, Bro. So, ich, <lacht> ja, <lacht> ich ganz stimmt. bestimmt nicht.
1: Und manchmal fühlt man sich dann auch so ein bisschen asozial, wenn man so ein Auto nach so einer Fahrt dann mit so 24 Prozent irgendwo hinstellt. Ja, nee. Und man dann denkt so, der Nächste, der hat sich jetzt endlich, der hat endlich jetzt ein Sharing-Auto gefunden ist wahrscheinlich auch voll gestressen, sieht dann so nach ja, 24
0: Prozent. Ja, aber zum Glück das sieht man das ja in der App auch immer, wie viel Reichweite wir noch haben.
1: Ich habe übrigens auch einen Brrr-Moment.
0: Der Brrr-Moment der Woche, präsentiert von Jana Heinisch.
1: Und zwar ist er ja erst gestern geschehen, und zwar auch hier im Hotel. Es ist auch nur ein kleiner Brrr-Moment, aber in dem Moment habe ich mich echt dumm gefühlt. Wir gehen so zum Frühstück und... <lacht> Ihr kennt das ja, dass man vorne, wenn man so reingeht in den Bereich vom Frühstück, immer gefragt wird, zu welchem Zimmer man gehört oder so oder was die Zimmernummer ist, damit sie das dann aufs Zimmer buchen können. Übrigens hat Jules gestern was voll Cleveres gesagt und meinte, eigentlich wäre es richtig nice, wenn sie diesen Prozess digitalisieren würden, dass du so mit deiner Zimmerkarte, mit der Keycard irgendwie eincheckst zum Frühstück und das dann in dem Moment ans Hauptsystem geht, die dann sehen, okay, die sind frühstücken, lass mal jetzt schnell das Zimmer reinigen und dann in der Zeit das Zimmer gereinigt wird. Also fand ich eigentlich einen lustigen Prozess. Aber hier ist der Prozess tatsächlich noch manuell. Das heißt, er stand dann eine Mitarbeiterin und ähm, guckte uns halt so ganz erwartungsvoll an. Die sind auch alle sehr freundlich, sehr nett hier und meinte dann, ah, schönen guten Morgen. Ähm, wartete so, dass wir was sagen? Und wir dann so, ähm, ja, Zimmer, 5.0, bla, irgendwas. Und sie so, ah ja, ich habe sie hier schon. Und dann gucke ich sie so an und denke mir nur so, okay, bringst du uns jetzt zu unserem Tisch oder dürfen wir jetzt gehen? Weil merkst du das, wenn, ihr, wenn ein Mensch so steht von seiner Körperhaltung und du merkst, der lässt sich nicht rein, also ich hätte an ihr vorbeigehen können, aber ich merkte, es, es fehlt irgendwas. Hm. Und, sie, und sie sagt so, ähm, ja, 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 ich habe sie hier ja schon. Und ich denke mir so, ja Mädchen, dann lass uns doch jetzt frühstücken. So, geh doch. Und sie guckt mich so an und und will noch irgendeine Info von mir. ich denke mir nur so, was guckt sie denn jetzt so komisch? Und ich so, ach ja, schön. Also das habe ich dann gesagt, weil ich irgendwie dachte, sie äh, sie wartet auf irgendwas und ich wusste nicht, auf was sie wartet. Und dann habe ich einfach gesagt, ach ja, schön, so zu dem Wetter draußen. Und einmal so. spüre ich so Jules hinter mir, der so mehr oder weniger die Augen verdreht. Ich habe es nicht gesehen. Und ich habe so gespürt. Und er sagt so, Und ich so, hä? Dann kam aber raus, dass die Frau nicht gesagt hat sowas wie, ja wir haben schon auf sie gewartet oder so, sondern dass sie gesagt hat, den Namen brauche ich noch. Also wir sind hingegangen und haben gesagt, was unsere Zimmernummer ist. Sie hat daraufhin geantwortet, den Namen brauche ich noch. Ich habe sie falsch verstanden und habe verstanden, sie hätte sowas gesagt wie... Äh, ja, wir haben sie hier schon im System oder wir haben sie schon erwartet, keine Ahnung, sie hat ein bisschen genuschelt und sagt daraufhin, ja, schön, in Wahrheit fragt sie, aber den Namen brauche ich noch und ich antworte einfach mit, ja, schön und guck so richtig dumm in die, in der, in der Gegend rum, bis Julia halt sagt, heinisch, aber so richtig trocken, ohne Kommentar und ich dachte mir nur so, oh Gott, was ein Fail und laufe ihr dann so hinterher, dackel ihr so hinterher zu unserem Sitzplatz und die muss auch gedacht haben, was eine arrogante Olle. Die dachte 100 pro dass ich jetzt erwarten würde, dass sie weiß, wer ich bin oder so. Fützig, und ich habe mich so geschämt und dann oh Gott. Und die war auch irgendwie, die war auch nicht so lustig. Weißt du, kennst du das, wenn Leute, ich habe mich dann ja erklärt, also ich habe dann halt laut gelacht und dann gesagt, oh Gott, ich bin so bescheuert, tut mir voll leid und so. Und sie hat aber nicht mitgelacht. Sie hat einfach… Die ist einfach vorgelaufen und hat gefühlt die Augen verdreht. Und ich so, nein, wie unangenehm. Und hat mir jetzt auch nicht das Gefühl gegeben, dass es nicht schlimm war, dass ich mich halt vertan habe, sondern die hat es knallhart durchgezogen. Die blieb halt ernst. Mit ihrer Softshell-Jacke stand sie da, so eine Fließjacke. Und ja, äh, dann äh, schönes Frühstück. Und das war's. Und ich so, okay, gut, ich gehe jetzt erstmal nicht rein zum Befehl Ich sitze jetzt erstmal und schäme mich kurz und warte auf einen Kaffee. Und das war's dann. Das war mein Brimmoment.
0: Das finde ich, ach, aber ich glaube, die erlebt ihr jeden Tag so wie Dinger. Das hat ihr bestimmt schon längst wieder vergessen.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich ich denke mir das ganz oft. Also das Hotel ist ja hier, dadurch, dass es einfach so alt ist und auch verhältnismäßig teuer, ähm, hast du natürlich auch dementsprechendes Klientel hier. Und da denke ich mir, die werden auch zum Beispiel auch gestern beim Frühstück einige Allüren haben. Und saß eine Frau neben uns und hat einen Tee bestellt. Und der Kellner, wirklich wie aus der Pistole geschossen wirklich, sie sagte nur, ich hätte gern Tee. Und er so, wir haben Früchte-Tee, schwarzen Tee, dies Tee, das Tee. Zählt ihr da die ganze Liste auf mit irgendwelchen fancy Namen, die kein Mensch kennt und weiß, was es bedeutet? Also kennst du dich mit Tee aus? Ich auf nee. jeden Fall nicht. Und dann sagte, sie, ja, ich hätte gern Jasmin-Tee. Bitte nicht zu heiß. Auch nicht zu stark durchgezogen, also schon mild, aber ähm, mit Honig, ich weiß das ist nicht typisch, also wirklich, die hat eine Teebestellung aufgegeben, ich weiß nicht, da würde ich normalerweise einen kompletten Handyvertrag mit abschließen, solange hat es gedauert. Und ich dachte mir hinterher so, okay krass, dann kam der Typ zu uns, wir wollten nämlich auch einen Tee bestellen und ich, ich wollte eigentlich sowas wie Vanille. also ist so ein klassischer Familientee, den irgendwie jeder zu Hause hat. Und Jules wollte den grünen Tee. Und dann sagen wir halt so, ja, wir hätten auch gerne Tee. Ähm, ich nehme gerne Räubisch Vanille. Und Jules dann halt so, ja, ich nehme grün. Und der Typ so, ja, also wir haben diesen Sorte und jene Sorte. Der eine ist aromatisiert und der andere nicht. Und Jules dann so, ja, was heißt das? <lacht> und der Typ so, naja, also der Aromatisierte, der hat dann da noch so einen Hauch von Jasmin mit drin und sowieso und dies und das. Und Jules wollte halt einfach nur wissen, was genau bedeutet aromatisiert, wenn man über Tee spricht. Und er so, ja, was heißt denn aromatisiert? Und der Kellner hat halt nicht verstanden, dass Jules einfach nur wissen wollte, was genau aromatisiert bedeutet. Und er hat immer mehr spezifisch über den Geschmack des Tees gesprochen. Und ich saß wirklich da und dachte mir nur so, ei, ai, ai, ai. Ich meine, wir haben es beide ist keine Ahnung. Halt auch nur genau, Tee, du ne? hast was?
0: Es ist halt dann auch eigentlich nur Tee, also es ist jetzt auch es keine Es ist halt eigentlich auch nur
1: Tee, ne? Und ja. ich denke mir dann so, schmeckt man das jetzt oder nicht? Ich habe irgendwann mal zum Geburtstag, glaube ich, so Teeblumengeschenke gekriegt, kennst du das? Das ist so was Asiatisches, so von der Art, das sieht halt aus wie so ein kleiner Mini, also wie so, wie so ein Würfel, aber man sieht schon, dass das ist irgendwas Besonderes, so kom- kompressiert, so, so zusammengedrückt und dann das legst du in so schöne Teetassen rein und wenn du dann Wasser draufkippst, dann faltet sich das so auseinander, wie so ein Origami-Ding. Nee, und hat dann aber noch Fancy. Teegeschmack drin. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe das zu Hause. Ist natürlich von Jules Mutter. Jules Mutter schenkt immer sehr kreative Geschenke. Ähm, gestern zum Beispiel hat Jules zum Geburtstag von ihr eine salami geschenkt bekommen.
0: Eine Salami-Kabelrolle? Es eine Ka- also
1: es ist eine Kabeltrommel. Es sieht auch aus wie eine Kabeltrommel. Und da drauf ist eine Salami gewickelt. Eine große, eine, eine Kavanossi. Das also ist Also das crazy. ist schon... Hast du ja, eigentlich Jules... ich dir mal zeigen. Guck mal.
0: Wow.
1: Und dann, guck mal, hier ist sogar so ein Metallding. Es ist sogar so ein Metallding dran, um, die Kabel ab, um das Kabel abzurollen.
0: Tatsächlich, Fans. <lacht> Aber hast du, hast du Jules eigentlich mal ein Geburtstagsständchen vorgespielt?
1: Ja, habe ich. Aber du hast deinen Namen falsch ausgesprochen. Jules. Nee, du hast Jül, glaube ich, gesagt oder so. Ich, aber wir haben uns sehr gefreut trotzdem. Es war ein okay. schönes Ständchen. Na gut. Danke dafür.
0: Gerne. Ich habe einmal, ich war letzten Dezember, war ich in München im Hotel. Kennst du das Rumors?
1: Ja, natürlich.
0: Ach ja, stimmt. Und äh, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen. Und dann habe ich auch einen Tee bestellt, weil so viel Magenschmerzen hatte. Und dann habe ich, ja, haben sie irgendwie einen Kräutertee? Und dann war die, ja, hier, 11 Euro. Und dann war ich so. Oh, moin. Ich wollte nur einen Tee. Wollt Tee, ich wollte nicht die ganze Plantage kaufen. Also, das ist da.
1: Wir waren aber auch hier in der Sushi-Bar und haben dann nach, des, ähm, nach dem Sushi-Essen, das war wirklich richtig gute Sushi, also falls ihr mal hier seid, bestellt auf jeden Fall was in der Sushi-Bar. Haben, wollten dann aber noch so einen kleinen Absacker, so einen walnuss oder was. 21 Euro.
0: Der walnuss Für
1: einen Schnaps. Ja, Jules Apfel, Bumse, genauso. Nein, also, ich, so, ich habe keine Flasche bestellt.
0: Ja, ja, in guten Restaurants bekommst du das irgendwie auch ja umsonst. Also das ist ja so einfach immer, dass du sagst, hey, wollt ihr noch irgendwie ein Krabbe aufs Haus oder sonst irgendwas? Das, naja. Ja, aber
1: das machst du nicht bei Hotels, hoteleigenen Sachen. Also das hast du, wenn du alleinige Hotels, äh, Quatsch, alleinige Restaurants irgendwo hast, aber nicht bei einem Komplex, sage ich mal, wo jetzt mehrere mit drin sind. Davon haben hm. wir gestern, als wir da Bar waren, vier Drinks gehabt und nur zwei bezahlt. Fand ich auch nett. Das ist gut. Halt uns zwei aufs Haus geben.
0: Haben wir irgendwelche aktuellen Themen eigentlich, die wir besprechen wollen, Jana?
1: Ich habe noch ein ganz wichtiges Thema und zwar, was denkst du über Liebesschlösser?
0: Liebesschlösser? Die Schlösser, die man an Brücken befestigt, so. und dann
1: die Brücke nach zehn Jahren so schwer ist von diesen ganzen Schlössern, dass sie die Schlösser mit der Kneifzange aufmachen müssen.
0: Ja, also ich bin der festen Überzeugung, dass Beziehungen nur halten, wenn man so Liebesschlösser an äh, der Rheinbrücke in Köln anbringt. Ansonsten hat es keinen Wert. Ich habe mal einmal, das war, fand ich so witzig, in Spandau auf so einer Brücke, so zwei, so war auch so voll mit so Liebesschlössern. Und dann war einmal so. Vivian und Karl und das war wirklich schon total verrostet und dann war eins direkt daneben und da stand dann Vivian und Max drauf. <lacht> da war in dem gleichen Schriftzug, also das war und das war viel frischer einfach mhm. und da, also da, ich glaube, ich habe noch, noch nie auf einer Instagram-Story so viele Reaktionen bekommen, wie auf diesen auf dieses Bild, weil ich dann eben so ge- ja. gepostet so ja, Max Doppelpunkt Alte Liebe rostet nicht und da ist das Ergebnis oder ich weiß nicht, was ich dazu gepostet habe, aber das fand ich so witzig, weil das war offenkundig die gleiche Vivian einfach, nur mit so unterschiedlichen Partnern und ich, da habe mir auch so gedacht, was Ja, ist aber
1: nur weil die Schriftart die gleiche ist, muss das nicht die gleiche Frau gewesen sein. Also ich würde mal behaupten, ist jetzt nur so eine Idee, online gibt es verschiedene Anbieter mit verschiedenen Schriften, die aber letztlich alle den gleichen Rotz benutzen und mehrere Leute die Vivian heißen.
0: bin sicher, dass es die gleiche Vivian war. Ich bin wirklich sicher, dass es die gleiche Vivien war, weil das war so so ein Style einfach und hat auch rausgestochen und war direkt nebeneinander. Ich will einfach, dass es die gleiche Vivien war, weil ich mir einfach die Geschichte so toll dahinter vorstelle. Ich halte natürlich gar nichts davon. Was was denkst du denn? Ich
1: bin ich bin gestern hier auf der Brücke langgelaufen. Also das ist ja immer so ein Kurorten. Da ist ja da bis am Strand und dann hast du da so einen Strand und so einen Steg und mehr ist da nicht. Und dann benehmen sich aber alle so, als wäre dieser Steg das Highlight, also als wäre das wirklich der Eiffelturm. So, das sind auch die klassischen Allmanns, die dann darauf zu sehen sind. Ich habe gestern auch eine Story gemacht mit kleiner Antenne-Allmann-Versammlung und das Antenne durchgestrichen, weil genauso habe ich mich gefühlt. Und dann sind, bevor du auf diesen Steg gehst, dann ist da noch so eine Art Knigge, wie du dich auf dem Steg zu verhalten hast, dass du da jetzt nicht runterspringen darfst, zum Beispiel, dass du nur von. Mai bis September, nee, da darfst du nicht angeln von Mai bis September, in den anderen Monaten darfst du angeln und dass du dein Müll mitnimmst und so weiter. Und auf dem Steg sind so so, so alte Mülleimer befestigt, so Drahtmülleimer. Die kennt man bestimmt noch aus der Zeit früher, wenn man so zur Schule gegangen ist, zur zur, zur Sporthalle und davor standen immer so Drahtmülleimer. Und da, da waren dann immer so, so Papier drin von so Center Kaugummis oder von irgendwelchen Wunderbällen. Kennst du noch Wunderbälle von früher? Nee diese weißen Dinger, die man so angeleckt hat. Boah, keiner, da war ich in der weiß nicht, vierten, fünften Klasse oder so. Mhm. und Das, das war so, ein, so eine Süßigkeit, so ein Schichtsystem. Wahrscheinlich bestand das einfach nur aus. Ich habe keine Ahnung, was für Chemikalien. Absolut widerlich, aber alle hatten immer so weiße Münder, weil dieser Wunderball so riesig war und es immer eine Challenge war, wer dann innerhalb von einer Woche dieses Ding, das zuerst leer gelutscht hat. Auf jeden Fall, diese Drahtmülleimer, diese richtig hässlich. du kennst es, 100 Pro sind immer an im Sportstadien, sind einfach nur so aus Draht und, und aus Metall und sehen hässlich aus. Und da sind auch nie Tüten drin, nie Müllbeutel, sondern da wird einfach alles reingeschmissen und dann unten, wenn die mal ausgeleert werden, ist immer noch so ein Apfelschalenrest. So ein Mülleimer stand da auf der Brücke und an diesem Mülleimer war ein Liebesschloss. Ja. Und ich dachte mir nur, wer zum Geier läuft an diesem ja. Mülleimer vorbei und denkt sich, ach,
0: oh, ah ja, da muss ja. ich jetzt,
1: aber es sagt vielleicht auch viel über die Liebe aus und weiß ich nicht, was ich finde. Hier, hier
0: sollten wir unsere Liebe manifestieren. Das finde ich auch ja. toll. Ich habe noch, ich bin letztens wieder, es war so viele Rollergeschichten heute, mit dem Roller gefahren und dann war eine Ampel Rot, ich musste stehen bleiben und rechts stand ein Fußgänger, der auf seine grüne Ampel gewartet hat. Und der war so groß, der hatte so eine, so eine schnelle Brille auf, wie ich jetzt weiß, nachdem ihr bei der Fashion Show in der ersten Reihe saß, dass es schnelle Brillen heißt. Äh, diese ja, das
1: hatte ich doch auch eine Story von Jules. Der hat doch auch mal diese Orclay-Brillen. Ja,
0: aber der hat diesen Trend nicht neu erkannt, sondern der hat diese Brille seit 30 Jahren auf, äh, glaube ich. Und hatte eine Glatze, viele Tattoos und hat mich wirklich grimmig angeschaut. Also das war wirklich, der war so fürchteinflößend irgendwie. Und äh, also der hat mir zu verstehen gegeben, dass er so Typen wie mich gar nicht gerne mag, mit nur einem Blick. Und ich hatte wirklich ein bisschen Bedenken, aber dann habe ich nach unten bei ihm gesehen und gecheckt, dass er gerade Sandalen trägt. Und dann oh. wusste ich, der Mann ist harmlos. Also, <lacht> <lacht> kennst du das?
1: Aber die wichtigste Frage war, hat er Socken drin an oder
0: nicht? Nee, keine Socken gehabt, aber dort sind so Sandalen, die Menschen anziehen, die nicht gefährlich sind. Also dann wusste ich, ist alles klar. Und dann dachte ich mir nur, was sind noch so Features, die Menschen tragen, die sie ungefährlich wirken lassen?
1: Mhm.
0: Und ähm, dann bin ich auf die Erkenntnis gekommen, Männer, die so for you Schulranzen tragen. <lacht> Stimmt. Aber ich meine, ganz
1: ehrlich, das, ich finde es schön, wenn man noch so Sachen recycelt von früher. Mhm. Ich hatte einen fucking aladdin rucksack Das naja. wäre ziemlich geil. Was hattest du für einen Rucksack in der Grundschule?
0: Ich hatte äh, in den ersten zwei Klassen auch so einen, wie jeder hatte, so einen kastenförmigen. da waren, Der war so blau mit so grünen Aliens drauf. Und, und dann habe ich, genau, hab ich aber mhm. gesehen, schon in der zweiten Klasse, dass das jetzt vermutlich äh, mich nicht in der in in die Coolness äh, in einem Coolness-Level nach oben bumst. Und dann habe ich gesehen, dass die älteren Schüler immer so e ranzen hatten, die klassischen. Ja. Und dann hatte ich seit der zweiten Klasse auch so einen.
1: Das kam bei mir erst in der fünften. Und ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber ich hatte immer das Gefühl, so generell meine komplette Mittelstufenzeit, da gab es entweder nur das eine oder das andere. Also entweder Du hattest ein e oder du hattest einen For-You-Rucksack. Mhm. Entweder du warst Tokyo hotel fan oder As five Also mhm. es gab immer so, es gab so Gruppierungen, wo du yeah. dich entscheiden musst, das ist das eine oder das andere. Eigentlich voll witzig. Und e spack kam bei mir echt verhältnismäßig spät der hatte ich dann aber auch ähm, richtig lange aber diesen aladdin Rucksack ich weiß auch gar nicht warum Aladin ich hätte bei dir gedacht du hast einen Fußballrucksack gehabt oder so so ganz klassisch
0: nee aber welchen X-Back hattest du welche Farbe meiner war ganz klassisch dunkelblau mit diesem Ledersatz unten drin meiner
1: war auch dunkelblau ja,
0: ah, ja. Aber
1: meins war eher eine Tasche, meins war dann so eine Art, also ich war schon dann, ich habe diese Mittelstufe sozusagen, also nicht Schule, sondern die Stufe zwischen dem Kinderrucksack und dem Aufsatz-Eastpack, den habe ich übersprungen, also ich bin direkt dann glaube ich von dem dem hässlichen Aladdin-Rucksack auf die Umhängetasche Mhm. geswitcht und die war einfach nur die war einfach nur dunkelblau. Es gab auch eine Zeit, da hat man ähm, keine Hefter mehr gehabt. Also früher in der Grundschule Ordner. hattest du ja für jedes Fach eine Farbe, also keine Ahnung, Deutsch war rot, Mathe war blau, Bio war grün oder so. Mhm. Und irgendwann in der Mittelstufe ist es ein Trend geworden, dass alle diese großen Hefter, die du jetzt zu Hause hast für Steuerunterlagen Ordner. und Arztgedöns, ja. dass du da alles reinheftest ja. und ich dachte mir, wie dumm eigentlich? Ich habe heute nur Deutsch und Kunst und trotzdem schleppe ich Mathe und Bio mit mir rum, aber irgendwie und dann haben alle angefangen, ich weiß nicht, ob das bei euch in München auch so war, diese Hefter zu verzieren. Entweder hast du die halt komplett voll gemalt oder so Sticker draufgeklebt, indem du so Zeitschriften ausgeschnitten hast oder ja. sowas. So personalisiert.
0: Ja, das hat mir auch. Ich hatte auch ich hatte auch so ein, bei uns hieß es Ordner einfach. Und da hatte ich auch, der war, der war völliger Ursinn, weil wirklich, wenn das Wort Ordner impliziert, dass das Adjektiv ordentlich und wenn das was nicht angeschaltet hat dann das Ordnung und ordentlich also dass ich ordentlich einfach mit meinen Sachen umgegangen bin es war ein einziger Verhau aber man hat sich so cool ist so, so cool vorgekommen und ich war, da hatte ich ja meine größte blink Fan Fanzeit dann habe ich den ganzen Ordner mit irgendwie ähm, Poster nicht Poster aber so Sticker von Blink-182 41, yeah. Tom DeLong und alles drauf getan ja und da war ich natürlich auch in der Schulband und musste natürlich auch cool sein mit meinen ich, ich war Musiker klar ich war ich war Puppe- <lacht> Musiker. Äh, ja, das war auch, war auch unsere Zeit. Aber bis zur Oberstufe, bis zur 12. Klasse hatte ich dann in so einen, so einen Ordner irgendwie mit mir rumgeschleppt. Wollen wir eigentlich mal so Schulanekdoten erzählen, weil da habe ich ja ganz viele auf Lager.
1: Schulanekdote, meine beste. In der Oberstufe hatten wir ein Hackmet-Brötchen, Aha. das in der Halle klebte und ich weiß nicht, aber ich glaube es klebt bis heute
0: da. Das ist eklig.
1: Und wir, hatten, wir haben uns immer alle so davor geekelt, weil wir mal Angst hatten, irgendwann wird es runterfallen und keiner wollte derjenige sein, der diese brötchen auf den Kopf bringt. Und ich weiß auch nicht, ob es schon da war, als ich in die Schule kam. Also ich glaube, es hat bereits vor meiner Zeit dort existiert. Wäre eigentlich interessant mal zu wissen, meine Schwester macht jetzt Abitur auf derselben Schule. Eigentlich müsste ich sie zur Abifeier mal besuchen und hochgucken, ob es immer noch da hängt. Ja.
0: Wir hatten in der elften Klasse, sind wir alle neu zusammengewürfelt worden. Und dann hatten wir einen in der Klasse, der hieß Jonas und den Nachnamen habe ich vergessen. Und der war irgendwie, es war irgendwie ein totaler, der war drei Jahre älter als wir und er war jetzt nicht sonderlich schlau und hat auch immer irgendwie geschwänzt und ist dann auch nach dem Halbjahr, er ist er ja geflogen von der Schule, weil er einfach so schlechte Noten hatte, dass er es einfach, also das hätte er nicht mehr hinbekommen bis zur 12., weißt du, dass es das ordentlich wird und dann, dann ist er halt im Halbjahr irgendwie, ist er gegangen. Aber er hatte bei uns so Legendenstatus, weil wenn er da war, war er nur besoffen in der letzten Reihe oder so, sonstigen oh anderen Drogen. Und ist dann auch mit der mit einer zusammengekommen aus der Klasse, die hieß Kerstin. Die war dann, äh, ja, die war auch so, die war, glaube ich, ganz reiche Eltern gehabt, weil die war jeden Tag, halt die ein anderes Outfit an von Prada, Chanel, you name it. Und die fand er ihn aber irgendwie cool, es war dieses Model steht auf Bad Boy-Ding. Mhm. Aber bei uns hatte Jonas einfach Legendenstatus, Also wir hielten ihn alle für einen Trottel, aber irgendwie hat er uns fasziniert und jetzt im, im Halbjahr in der Elften ist er raus und dann haben wir aber immer noch, wenn so Klassenlisten rumgegangen sind, haben wir immer noch ich eine Zeile eine Zeile extra unten dran gemacht, wo dann Jonas und dann sein Nachnamen draufgeschrieben haben. Und wenn die Anwesenheit durchgegangen ist, haben wir ihn auch immer abgehakt. Und wir wussten aber gar nicht, warum wir das machen. Wir fanden das einfach irgendwie witzig. Und dann, wenn wir wieder neue Lehrer hatten, und, und dann sind wir vollständig, dann war immer nur so, ja, ich soll einfach Jonas ausrichten, der kommt erst in der dritten Stunde <lacht> und so Zeug. Also das haben wir wirklich, das haben wir, bis zur 12. Klasse, völlig idiotisch jetzt natürlich, das ist ist zehn Jahre her, aber das haben wir einfach komplett durchgezogen und wussten gar nicht, warum wir das eigentlich machen, aber wir fanden es nur witzig. Ja,
1: ich glaube, man wusste in dem Alter viel nicht, warum man Dinge machte. Genau, pass auf, pass auf, es ja, kommt noch zu einem Ende. Warte, ich so hat man sich auch immer so groß und erwachsen gefühlt und wenn ich jetzt überlege, Digga, du warst halt 17 naja, oder so. Naja, vorher.
0: Aber pass auf, dann dann 12. Klasse, kurz, kurz vorm Abitur. Sitzen wir drin, Mathe-Vorbereitungskurs, klopft's auf einmal, kommt der Kronrektor rein, <lacht> schaut die Klasse an und sagt, wo ist eigentlich Jonas? <lacht> und und was habt ihr gesagt? Dann hat, wir haben wir uns angeschaut und natürlich nur zum Lachen angefangen, weil dieser dieser verkappte Masterplan, <lacht> auch die Direktoren und die Schulleitung damit zu, äh, zu, zu manipulieren oder zu, zumindest zu, aus dem Konzept zu bringen hat sich dann da endlich das wurde der Kreis geschlossen und wir konnten nicht verlachen und der war seit anderthalb Jahren nicht mehr in dieser Schule und dann kommt kurz vom Abitur. Aber ist
1: geil, dass er nicht mehr also anderthalb Jahren in diese Schule geht und es der Rektor nicht weiß. Ja ja eben, das ist sehr meine ich ja,
0: weil wir immer mit bayerisches Schulsystem. Weil wir immer mit, mit den Klassenlisten und sonst was hat Jonas reingeschrieben haben und ich glaube <lacht> am Ende dachten sie, was ist eigentlich, ist eigentlich dieser Jonas und ja das war man muss glaube ich dabei gewesen sein aber es war es war sehr witzig
1: wir hatten ähm, eine Musik, also ich habe ja Musikabitur auch gemacht als einen meiner Leistungskurse. und also in, wild, in Kurs Bremen kann man einfach sag,
0: Musikleistungskurs machen.
1: Nochmal bitte. Das ist du einfach so Kurs wild, sein? dass
0: man in Bremen einfach Musikleistungskurs machen kann. So, das ist ein Abitur äh, für Mathe dann, dann, oder wie wie war das bei euch?
1: Nee, du musst Mathe natürlich auch machen, das machst du zusätzlich.
0: Okay, Egal, red bitte weiter, also, Musikleistungskurs. Wir
1: hätten ja sonst, sonst wird es sehr schwierig, also danach irgendwie, wenn du äh, auf eine Musikuni willst, klar, das kannst du auch so machen, aber
0: Verstehe. viele, die
1: ähm, danach auch irgendwie Musik studiert haben, kommen halt von da. Mhm. Jedenfalls ähm, hatten wir unter anderem auch ähm, eine Band bei uns, also die waren schon eine Band, bevor die äh, zur Schule gegangen sind, die gab es schon vorher, aber alle drei von denen waren auch in meinem Musikleistungskurs und das, das, die waren so eine Metal-Rock-Band. Alle auch mit langen Haaren, alle krasse Gitarristen, Bassisten und so. Und die alle hatten die Fähigkeit und deswegen hatten sie unseren Respekt. Die waren irgendwie auf eine Art und Weise ein bisschen seltsam und sonderbar und in vielen anderen Fächern auch nicht so gut. Aber man hatte trotzdem den Respekt vor ihnen, weil A, waren die älter und ich war ja noch so eine... ähm zusammengewürfelte Klasse. Also ich bin ja nach der neunten abgegangen in die elfte gekommen, zusammen mit den damals alten zehnten. Also wir waren der erste Jahrgang, der praktisch in zwölf Jahren Abitur gemacht hat, zusammen mit den alten 13ern. Mhm. Und das war glaube ich alte 13 Dreizehner, die aber dann sogar noch einmal backen geblieben waren oder so. Also sowieso schon zwei Jahre älter als wir. Und die konnten alle in ihrer Hosentasche während des Unterrichts sich Zigaretten rollen. Die konnten drehen in ihrer Hosentasche, ohne hinzugucken. Und wenn dann Pause war, konnten die schön auf dem Schulhof einrauchen. Und ich dachte mir, wie machen die das alle? Und irgendwann waren die halt nicht mehr da. Also ich weiß auch nicht, ob die dann äh, aufgehört haben oder wie gemacht haben oder so, aber alle von denen waren irgendwann nicht mehr da und man konnte auch nicht mehr zugucken, wie sie im Unterricht, so hier unten in der Hosentasche, weil ich saß hinter denen, sich so eine Zigarette gedreht haben. Da hat schon was gefehlt, muss ich sagen. Es war irgendwie das schade. Schon. Ja, du, ich habe jetzt einen ganz nervösen Boyfriend, der hier neben mir auf und ab geht, weil wir nämlich gleich ähm, zum Frühstücken müssen und es sonst nicht mehr schaffen. Deswegen mache ich hier jetzt einfach mal ganz alleine entschiedend die Abmod. Wie nennen wir die Folge? So. Die Folge nennen wir Brötchen und Emmy-Roller oder sowas. Wobei vielleicht keine, Fremdwer- keine Fremdwerbung.
0: Oder wir nennen es Zigarettenrollen in der Hosentasche.
1: Nee, ist mir zu lang. Aber du kannst sie Met-Brötchen und Zigarettenrollen
0: nennen. Schirach hat das Buch Kaffee und Zigaretten, also nennen wir es Matt und Zigaretten.
1: Okay, das ist gut. Wie fandst du das Buch, by the way? Ich habe das, glaube ich, das, glaub ich in, in einem Kurzurlaub durchgeschniggelt, fand ich richtig gut.
0: War halt äh, ein anderes Schirach-Buch, was ja zum ersten Mal so autobiografisch auch war. Ähm, ja, ich fand es... Das- ja. Konnte man?
1: Wo wir gerade bei Buchtipps sind. Ich habe nämlich, äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, wir haben eine ganz süße Nachricht bekommen auf unserem Antenne-Allmann-Kanal und äh, da hat sich jemand bedankt für deine, für deine guten Buchtipps. Also an dieser Stelle Kaffee und Zigaretten, auch ein Buchtipp.
0: Und oh, nicht auch schlecht. ganz viele, die mir geschrieben haben, zum Abschluss noch ganz kurz, dass sie Purple Heart gesehen haben und alle meinten, vielen, vielen Dank für die Info. Nur einer hat mir so geschrieben, ähm, ja, habe ich mir angeschaut, war ja eine richtige Schnulze. Hätte niemals gedacht, dass du sowas anschaust. Liebe Grüße. <lacht> <So>. Okay. <lacht> Na gut. Voll,
1: du hast noch erzählt, dass du so schnulzen guckst momentan und dabei weinst. Also, ja. du hast du ja extra noch gesagt. Naja, gut. ich muss wieder okay, mehr toxische Abbotts-Song?
0: Ähm, vielen Dank fürs Hören. Bitte gebt uns fünf Sterne, kommentiert auf Apple Podcasts, das finden wir immer ganz toll. Vor allen Dingen abonniert uns, das ist ganz wichtig. Und sagt, dass es uns geht, Wir haben uns ganz arg lieb. Diana.
1: Wir haben uns ganz arg lieb, ja, wir das haben, haben wir auch. Schön. Und euch
0: auch. Wir haben uns, <lacht> aber auch euch ganz arg lieb. Diana und der Julian. Tschüss.
1: Tschüss.